0: Hace unos años atrás circuló en las redes un niño cantando una canción hermosa. Yo creo que pocas personas no lo vieron. Sin embargo, con el paso del tiempo este niño se convirtió en un joven. Y hace un tiempo atrás él declaró de una manera abierta que se apartaba del cristianismo. Y se declaró gay. Algunas páginas eh, en las redes de cristianos lamentaban esta situación. Y expresaban claramente que, wow, qué pena que haya elegido un camino de pecado. Sin embargo, cuando usted va a los comentarios, aparecen algunos creyentes con comentarios como este. Dios no te juzgó. Nosotros no somos nadie para juzgarte. Otro dice, todos caemos. Mejor, antes de juzgar, de juzgar, oremos por Él. No somos perfectos. Es mejor tener algo de piedad que ser juez. Como si ser juez y tener piedad fueran antagónicos. Un poquito más reciente, escuché a un pastor muy fiel en España... Criticando el hecho de que un supuesto pastor trans dijera que el primer hombre transgénero fue Jesucristo Una blasfemia Así que este pastor hace un video para decir esto no, no es posible Y dice él que él se quedó petrificado y asombrado cuando algunos supuestos creyentes en las redes Le preguntaban que quién era él para juzgar Vivimos en una época de relativismo moral y en una época donde decir esto está mal inmediatamente es calificado como odio. Usted dice que algo está mal e inmediatamente dicen que usted está odiando eso. Tristemente, mis hermanos, a veces somos muy simples como creyentes y compramos este tipo de afirmaciones sin darnos cuenta. Y entonces... Yo he tenido en mi oficina creyentes que hablando de cierta situación dicen, yo no soy quien para juzgar, pero lo que está diciendo es obviamente mal, pero sienten como que tienen que decir, yo no soy quien para juzgar. Bueno, este es el tipo de ideas sin ninguna base bíblica que se infiltran en el pueblo de Dios lentamente y terminan siendo comparadas por muchos. Es como escuchar a creyentes que se paran en un auditorio y dicen, como si el Lester hubiera dicho esta mañana, bienvenidos a todos y todas. No, esto hay que decir eso, él no lo dijo. Estoy diciendo, es como si él lo dijera. Sí, no te preocupes, ya estaba asustado. Pero es que no hay necesidad porque todos en la lengua española incluye a todos. Parece un detallito insignificante, pero cuando tú empiezas a hacer eso, sin darte cuenta, estás comprando una filosofía que es antibíblica. Así que la pregunta es, ¿de dónde viene esa idea que va creciendo y creciendo dentro del pueblo de Dios de que no podemos ni debemos juzgar bajo ninguna circunstancia? Bueno, de una mala interpretación de varios textos de la Escritura, pero de manera particular del texto que leyó Lester en Mateo 7 el versículo 1 dice claramente no juzguéis para que no seáis juzgados pastor pero ahí lo dice claro bueno dice claro lo que dice pero recuérdense que no es un proverbio que está allí colocado y luego salta otro proverbio, es una declaración dada en el contexto del sermón del monte y en el contexto de una argumentación particular, de hecho más adelante vamos a ver que en el mismo capítulo 7 hay muchísimos argumentos que nos enseñan que sí debemos juzgar y no es antagónico a lo que acaba de decir Así que es esta una prohibición absoluta de juzgar a los demás No, no, eso es imposible que signifique eso ¿Saben por qué? Porque el juzgar es una parte indispensable en la vida cristiana Y yo voy a decir esto más de una vez No porque se me olvida Sino porque quiero que quede en sus cabezas El juzgar es una parte intrínseca de la vida cristiana En la medida en que un creyente crece y madura ¿Qué sucede? Bueno, adquiere mayor experiencia. ¿En que, Bueno, el libro de Hebreos nos dice que mientras más maduros somos, más capaces estamos para discernir entre el bien y el mal. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, es decir, para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5,14. Y es imposible discernir sin juzgar o determinar qué está bien o qué está mal. ¿Qué es lo que voy a discernir? Tengo que decir esto está bien y esto está mal. Así que si vamos a discernir, tenemos que hacer un juicio. Es por eso que en Juan, capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que habla en Mateo 7.1, en Juan 7.24, dice algo que pudiera ser antagónico a 7.1 de Mateo, si no entendemos el significado de Mateo 7.1, en Juan 7.24 dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. En otras palabras, estos textos no son contrarios, sino más bien complementarios. El Señor Jesucristo aquí está diciendo, sí, tienen que juzgar, pero tienen que hacerlo con juicio, juicio con ju justo. juicio Más adelante volveremos a este texto. Ahora Vayamos otra vez a nuestro capítulo, el capítulo 7. Es obvio, evidente que debemos de juzgar. Allí habla cómo es posible que tú teniendo una viga en el ojo quieras sacarle una pajita, una viruta eh, del ojo del otro. Es imposible que tú lo puedas hacer porque tú ni ver bien puedes. Pero el texto no dice saca la viga y no te metas con el otro. Eso no es lo que el texto dice, dice saca primero la viga y luego dice en el versículo 5 verás con claridad para sacar la mota, para sacar la pajita, así que no es que nos juzgues. Es que juzgues bajo determinados parámetros que veremos más adelante En el versículo siguiente el mismo Señor da una orden No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos Pregunta ¿Quiénes son los perros? ¿Quiénes son los cerdos? ¿Pensamos que Él está hablando aquí de animales? No, Él está hablando de personas que está calificando como perros y cerdos ¿Cómo distinguimos tú y yo quiénes son los perros y los cerdos en esta parábola? Desde el momento que tú digas, bueno, los cerdos son y los perros son este tipo de personas, tú estás juzgando y yo también. Y no está malo hacerlo porque el Señor nos está ordenando que lo hagamos. Quiero decir que aunque en ese entonces la connotación no era positiva sino negativa, tenemos que tener cuidado de no interpretarlo a la luz de lo que es nuestra cultura En nuestra cultura cuando hablamos de que alguien es un perro Es un algo, una palabra bien fuerte O cuando hablamos de un cerdo También tiene ciertas connotaciones Que no necesariamente son las que están implicadas aquí Así que no debemos Interpretar palabras dichas En una cultura a la luz de la cultura nuestra Pero no eran positivas Estaba hablando de aquel tipo de personas Que menospreciaban todo lo espiritual Que menospreciaban Los principios del Señor Dice Tú le predicas, le predicas, pero llega un momento que no eches las pelas a los cerdos. Deja eso así. Ahora, si seguimos avanzando en el capítulo, llegamos al versículo 15, donde dice, cuidaos de los falsos profetas. Una vez más, ¿quiénes son los falsos profetas? Ah, no, yo no sé, porque yo no puedo juzgar. No, tú tienes que saber y yo también. Porque el Señor nos está diciendo que debemos de, 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 de tener cuidado de ellos y no podemos tener cuidado de alguien que no sabemos quién es. ¿Y cuáles son los parámetros para saber si alguien es falso o verdadero? O allí mismo dice, el versículo siguiente, 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Tú no vas a una zarza de asua a buscar uvas. ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? No. Una vez más. Pensamos que está hablando de plantas. No está hablando de plantas. Está hablando de personas. Debemos darnos cuenta. Si alguien es lo que dice ser. Si alguien que dice ser cristiano. Realmente lo es o no. ¿Cómo? Juzgando sus frutos. Juzgando sus acciones. Es por eso que después de dar la argumentación. Ratifica en el versículo 20. Lo mismo que había dicho en el 16. Así que. Por sus frutos los conoceréis. Me impresiona ver cómo eh, salen, bueno, no puedo decir iglesias, en, ciertas, en ciertos locales que parecen que son instituciones de recaudación de fondos, alguien hablando de, da, que se va a multiplicar, lo, los billetes de tal denominación no son válidos, no manifiestan la gloria del Señor, todo eso, etcétera, engañando a las personas. Y cuando uno dice eso en la red, busca los comentarios. En lugar de estar juzgando a alguien que está predicando la palabra de Dios, debieran de ponerse a orar y salir a evangelizar. Tú y yo tenemos por las Escrituras el derecho y la responsabilidad de juzgar de acuerdo a las acciones. Lo mismo hizo el apóstol Pe Pablo perdón, en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Escribiendo a la iglesia en Filipos le dice... Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, refiriéndose a aquellos que habían profesado creer en Cristo, pero insistían en continuar con ciertos ritos del Antiguo Testamento como necesarios para la salvación. Ahora vuelvo y pregunto, ¿es una advertencia inspirada por el Espíritu Santo cuidarse de los falsos, de los malos obreros? Sí, ¿Y cómo podemos saber quiénes son los malos obreros sin juzgar? ¿No es lógico? O sea, lo que estamos diciendo es, no es una prohibición absoluta. Por otra parte, vemos por ejemplo en Primera los Corintios 6 como el apóstol Pablo está amonestando a los creyentes de Corinto porque estaban teniendo litigios entre ellos y entonces iban a tribunales civiles a dilucidarlos. Y el apóstol Pablo dice, para vergüenza vuestra lo digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿No hay alguien en la iglesia que pueda escuchar a ambos y decir, no, tú estás mal y tú estás bien? Eso es lo que el apóstol Pablo entiende que debe haber. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice el apóstol, Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema significado es maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibiste y sean a tema, cualquiera que anunciara un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, es maldito. ¿No es eso un juicio? Ustedes saben que precisamente por eso en tantas iglesias se dan tantas situaciones que de verdad que son claramente antibíblicas, porque nadie se atreve a, a detenerlos o sea hay iglesias donde llega alguien un supuesto siervo de Dios y empieza a decir que el Espíritu Santo se manifiesta con la risa y empieza a reírse muerto de la risa ahí. los hermanos no se atreven a decir no, no, no déjate de eso nadie se atreve a decir eso ¿por qué? ¿porque están juzgando? no, no estamos juzgando eso no es un relajo no, no, esto es serio aquí ya venimos a adorar al Señor tenemos la responsabilidad de juzgar las Escrituras nos hablan de la disciplina eclesiástica. Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te escucha, perdónale. Si no te escucha, ve donde otro hermano. Vayan los dos. Si no te escucha, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. ¿No es eso un juicio? Un juicio de declarar como iglesia la condición espiritual de una persona. ¡Wow! Si sí, el Señor manda eso. Y para eso es indispensable que emitamos juicio. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Tenemos aquí en la iglesia una persona. Que vive murmurando, que vive sembrando cizaña, que vive creando problemas entre los hermanos. Se amonesta una vez, se amonesta dos veces, no hace caso, no, sácalo de la iglesia. ¡Wow! ¿Y cómo se va a hacer eso? ¿O oh, cómo dice la Escritura? Y el punto de partida es emitir un juicio. Pero no es solamente el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo que nos hablan de eso, sino también el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor. En primera de Juan 4, 1, 2 dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en el versículo 2 se da el parámetro de evaluación. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquel que dice que es cristiano. Pero no considera a Cristo como Dios encarnado. No es cristiano, aunque lo diga con la boca. No lo es, porque la Biblia nos enseña esto. Pastor, me va convenciendo, pero viene a mi cabeza un pasaje muy claro y muy usado por los que dicen que no se debe juzgar absolutamente. Y es el famoso pasaje del Señor Jesucristo y la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió allí? Le traen al Señor una mujer sorprendida en adulterio. Le dicen, Señor, ¿qué debemos hacer? Porque la ley de Moisés dice que la matemos por lapidación, es decir, por apedreamiento. Y el Señor, en lugar de responder, se agacha y empieza a escribir en la arena. No les responde. Ellos insisten, insisten. Y por su insistencia, el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Y dice que desde el mayor hasta el menor se fueron alejando todos, y al final él se queda solo con la mujer y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Dice ella, ninguno señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Algunos dicen, míralo ahí, ahí está clarísimo. Ahora lo primero que nosotros tenemos que hacer en este texto es recordar quiénes son los que le traen al Señor a la mujer sorprendida en adulterio. Los escribas y fariseos, enemigos del Señor ellos no vinieron a Cristo preocupados por saber la mejor forma de dar gloria a Dios, no, ellos vinieron tendiéndole una trampa y lo dice versículo 8 de ese capítulo dice, decían esto probándole para tener de qué acusarle es verdad que la ley de Moisés mandaba la lapidación en casos como este ahora ¿cuál era la trampa oh, si el Señor Jesucristo decía que no la apedrearan. Entonces ellos podían acusarlo delante del pueblo de no respetar la ley de Moisés. Pero si decía que lo hicieran, entonces podían acusarlo delante de los romanos de mandar a hacer algo que no les era dado a ellos, asesinar a otra persona. Ustedes recuerdan cuando ellos querían que Cristo fuera muerto, que Pilato le dice, juzguenlo ustedes. Ellos le dicen: Tú sabes que a nosotros no se nos permite eh, ejercer la pena de muerte. Así que ellos están tendiéndole una trampa al Señor Jesucristo en este momento. Y él le cita las escrituras. Él refiere la ley donde dice que la mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte. ¿Ustedes fue que la encontraron? Porque ustedes me están preguntando a mí. ¿Ustedes quieren, quieren cumplir la ley? Bueno, el que la encontró y entienda que tiene la condición para ejercer eso que empiece. Todos se van. Pero es interesante que veamos que Cristo no dice absolutamente nada acerca del castigo que esta mujer merecía. Él simplemente se está rehusando en este momento histórico a actuar como un juez civil porque esa no era su responsabilidad ni su competencia. Sin embargo, Él no asume su inocencia sino su culpabilidad al decirle claramente ¡Vete! No peques más. En otras palabras... Tú sabes lo que tú estás haciendo, tú estás pecando, no vete y, la, y el Señor te cubra con su gracia en todo lo que tú hagas, no, vete y no peques más. Así que de ninguna manera esta historia apoya la posición de no juzgar en ninguna circunstancia. Vuelvo y repito, si no pudiéramos juzgar, tampoco podríamos ser cristianos. Pues es inherente al cristianismo discernir entre lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo no es relativo. No depende de cómo tú, yo u otro lo vean. Lo bueno y lo malo está determinado por Dios en su palabra. Ese es el punto. Entonces, si esta expresión de Mateo 7.1 no significa que no debemos nunca juzgar, ¿qué significa? Bueno... Yo creo que el Señor aquí, en lugar de prohibirnos juzgar, está más bien enseñándonos cómo no hacerlo. Está enseñándonos cómo no hacerlo. Y veremos algunas cosas que están aquí en el texto y algunas otras en otras porciones de la Escritura. Lo primero que está claro en el texto es que no debemos juzgar con hipocresía. Es decir, practicando aquello que estamos condenando. No les puedo negar que mientras estaba trabajando con esto y sobre todo en este punto, vino a mi memoria, que ustedes saben que es muy mala, por cierto, pero vino a mi memoria, un video que había visto hace mucho tiempo y lo busqué y lo encontré. Es una representación, no es algo real. Por ciertos detalles uno, uno ve que es una representación. Pero en él se ve a un ladrón en Brasil que entra a robar una farmacia. Él parquea su vehículo, entra a robar en la farmacia... ¿Pero qué pasa? Mientras él está robando en la farmacia, otro ladrón viene y le roba el carro. Así que él sale con su robo en una funda y mientras está mirando, ¿y qué pasó mi carro? Viene otro ladrón y pasa corriendo y le arrebata la funda. Y entonces él se queda como, pero es tan bárbaro que él va a la comisaría a poner la denuncia. Y allí se encuentra con el dueño de la farmacia que va saliendo. Así que lo meten preso. Y entonces alguien lo entrevista y le dice él dice quejándose en la entrevista hoy en día la violencia es tanta que uno sale a saltar y regresa más pobre ya ni podemos llevar la vida deshonestamente robaron mi carro nuevecito oh, porque tú compraste un carro dice, no, que comprar, me lo robé ayer y otra vez se queja estos bandidos no dejan ni disfrutar las cosas que conseguimos con nuestro sudor es algo verdad, cómico pero al mismo tiempo, es precisamente esto lo que el Señor no quiere que se haga. O sea, ¿cómo tú vas a condenar a decir que algo está mal al tiempo que tú estás haciendo eso mismo? Es por eso que dice el texto. ¿Por qué miras la mota que está en tu ojo, en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la pajita del ojo cuando la viga está en tu ojo? En otras palabras... Tú tienes una tremenda viga de madera que debes ocuparte de quitar para que te permita mirar bien. Con esa viga tú no puedes mirar nada. ¿Saben qué? Es que tú y yo tendemos a ser duros con las faltas ajenas. Somos paladines de la verdad con los demás, pero paladines de la misericordia con nosotros mismos. Si se trata de nosotros, esperamos gracia, entendimiento, compasión. Pero si se trata de los demás, uff, qué duros somos. Y esto no ocurre solamente contigo y conmigo. Esto fue lo que ocurrió con un hombre de quien la escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David adultera y luego manda a matar al esposo de la mujer con la que adulteró, él dura callado casi un año sin decir nada. Y la manera en que Dios lo trae al arrepentimiento es enviándole al profeta Natán, narrándole una historia ficticia, pero narrándosela como si fuera real. David, yo quería tratarte este caso para que tú me ayudes. Ajá, ¿qué fue? Mira, había un hombre que tenía una ovejita, era su única, pero la quería tanto que hasta dormía con él dentro de la casa. Y, un, y al lado tenía un vecino, que ese era rico ese tenía rebaños y rebaños de ovejas tú sabes lo que ocurrió un día vino a visitar a alguien al vecino de al lado y en lugar de tomar una de sus cientos de ovejas tú sabes lo que él hizo él tomó la ovejita de al lado y la mató para brindársela a su, a su eh, invitado y cuando David escucha esto David se enardece el que hizo tal cosa es digno de muerte y Natán le dice tú eres ese hombre desarmado pero no pensemos que David era un barbarazo. David era como tú y como yo. Las faltas de los demás las vemos grandes. Las nuestras pueden pasarnos por debajo de la puerta. Es lo mismo que dice Romanos capítulo 2, los versículos 1 y 3. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas. Y haces lo mismo que escaparás al juicio de Dios. No, mis hermanos. Ahora bien, es importante hacer un equilibrio aquí. Porque eso no significa, y quiero decirlo, al paso lento para que todos lo entendamos. Eso no significa que debemos ser perfectos antes de, ju de juzgar las acciones de los otros. Si así fuera, nunca podríamos hacerlo. Cuando alguien dice no juzgues porque tú no eres perfecto, ahí hay una media verdad. Si sí es verdad, tú no eres perfecto, ni yo tampoco, por eso no significa que no juzguemos. Si así fuera, yo no hago nada parado aquí en este púlpito. Vamos a cerrar esto y vámonos a nuestras casas. Porque no pudiéramos predicar acerca de, lo, de ninguno de los pecados habituales que el hombre comete. ¿Puede uno como pastor predicar lo que la Biblia dice acerca del egoísmo? Claro que sí. ¿Y eso significa que estamos libres de egoísmo? No. ¿O de orgullo? Tampoco. Vamos a traer un sermón acerca de el temor a los hombres. Debemos temer a Dios, no a los hombres. ¿Y usted cree que alguno de sus pastores aquí en esta iglesia nunca ha tenido temor a los hombres? No. A todos en algún momento nos ha pasado. ¿Y qué estás hablando de eso, hipócrita? No, porque una cosa es que estemos luchando con eso y otra muy diferente es que lo estemos practicando de una manera continua y flagrante. Son dos cosas totalmente diferentes. Los que piensan que se debe ser perfecto expresan el argumento de esta manera. ¿Y tú? ¿Tú nunca lo has hecho? ¿Y entonces por qué tú lo juzgas? O, Pero tú también fallas en esto o en aquello. Hermanos, ¿saben cuál es el punto? Que nuestro juicio no debe depender de quiénes somos, sino de los principios absolutos de la palabra de Dios. Depende de quién es Dios. Así que la idea es la de no juzgar de manera, de manera condenatoria aquello que nosotros estamos practicando sin rubor ni lucha alguna. Eso es lo que está condenando el pasaje. No seas tan descarado... De juzgar en otros lo que tú estás practicando abiertamente en este momento. Resuelve primero tu situación y luego entonces podrás hablar al otro. Pero en segundo lugar, hay otra forma en la que no debemos de juzgar. No debemos de juzgar las intenciones del corazón. Mis hermanos, esto es importante porque es impresionante la frecuencia con la que tú y yo juzgamos motivaciones, juzgamos intenciones. Pero eso para nosotros no es posible porque nosotros no vemos el corazón. Estamos llamados a juzgar acciones, hechos, palabras, no intenciones. No tenemos la capacidad de ver el interior de las personas como Dios la tiene. Eso es algo que, eso es algo que solo Dios puede hacer. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y aunque generalmente en las Escrituras las tinieblas tiene que ver con algo malo, en este caso es básicamente aquello oculto en la oscuridad, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Tú y yo no podemos hacer eso, mi hermano. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso dice el profeta Jeremías en 11.20. Oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón. Nosotros no podemos examinar eso. No tenemos la capacidad. Cristo siendo Dios, por eso podía hacerlo. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en Juan capítulo 2? Donde dice que muchos creyeron en Él. Pero dice que Cristo no creyó en ellos. Porque Cristo conocía lo que había en sus corazones. Era una fe falsa. Juan 2, versículo 24 y 25. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos. Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Pues Él sabía lo que había en el hombre. Así que repito. Mis hermanos, debemos limitarnos a ver lo que podemos ver, acciones y palabras. Y debemos evitar para no pecar, juzgar motivaciones. Sí, yo sé por qué lo hace. Lo que pasa que como le gusta tal cosa, lo hace para que tal... Pero eh, él o ella te dijo que fue por eso. No, pero yo conozco. No hagas eso, mi hermano. No hagas eso. Porque sabes qué? Posiblemente tengas razón. Pero posiblemente no Y tú no tienes la certeza A menos que tú le preguntes a la persona Ah pero si le pregunto no me va a decir la verdad Problema de ella, problema de ella, problema de él Pero por favor Tengamos cuidado Para mí eso es uno de los factores más complicados No estoy en contra No estoy en contra de que los creyentes incursionen en la política No estoy en contra, estoy a favor Pero creo que es uno de los retos más grandes De un político cristiano Cuidarse de no estar leyendo motivaciones, porque ustedes saben que generalmente en política nunca es lo que se ve. Y lo que se dice nunca es realmente lo que es. Entonces, es una limitación. En tercer lugar, no debemos juzgar rápida y superficialmente, sin evidencias. No. Es por eso que Cristo dice en Juan 7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Mucho cuidado con llevarnos de lo que nuestros ojos ven. Más adelante, en Juan capítulo 8, versículo 15, dice, vosotros juzgáis según la carne. Y eso se lo dice el Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos veían en Cristo, no el Mesías que ellos estaban esperando. Pero ellos tienen en su cabeza una idea de lo que es el Mesías. Lo que nosotros estamos viendo no nos parece que es el Mesías. Pues sí, yo soy el Cristo, decía él. Y ustedes juzgan según la carne. Ustedes tienen unos parámetros que no son necesariamente los parámetros bíblicos. Están juzgando conforme a las apariencias A sus sentidos, a sus valores Y por eso despreciaban al Señor En otras palabras Antes de emitir un juicio Debemos estar seguros Que lo que parece ser Es lo que es Así que en muchas ocasiones Es mejor preguntar Antes de afirmar eh, Mira lo que hizo el hermano tal Pero pregunta, pregunta Hablando con el pastor Miguel Linares esta semana, me contaba de un caso real de alguien que iba a una librería cristiana donde, si en ese era el tiempo de los casetes, si el casete te salía malo, pues tú lo llevabas y te lo cambiaban por otro. Así que aquí está el dependiente de la librería y ve a un hermano que se inclina en un cesto donde están todos los casetes dañados y lo ve a él buscando. Y cuando el hermano entra y lo saluda, le dice, mira, te traje este casete, saca del bolsillo. y dice, mira, te traje este casete para que me lo cambies. Y el hermano le dice, ajá, yo te vi a ti muy claro que tú lo, que tú lo tomaste de allí. Dice, el, mi hermano, excúsame, yo no lo tomé de ahí. Pero yo te vi a ti entre buscando. Sí, iba pasando, me dio curiosidad, hice así, y el lapicero se me cayó ahí adentro. Y estaba buscando el lapicero. Todavía aquí algunos de nosotros somos capaces me incluyo de sí. Mm. Eso es lo que debemos evitar. Eso es lo que debemos evitar. Pero espérate, él te está diciendo eso, créele. Y si me está mintiendo, problema de él. Problema de él. Pero tenemos que estar seguros de que las cosas son lo que parecen ser. Y para eso nuestro juicio debe estar basado en los principios y verdades absolutas de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que será la norma del juicio en el día final. Por lo tanto debe ser la norma del juicio nuestra ahora. En Juan 12.48 Cristo dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado. Esa lo juzgará en el día final. Así que es la palabra. La norma. El parámetro, la regla No debemos juzgar conforme a nuestros propios criterios Sino a los del Señor en su palabra Cuidado con nuestros criterios Yo recuerdo hace muchos años atrás Había un pastor invitado aquí Y ese pastor Tenía en su brazo un tatuaje De su vida anterior y yo recuerdo que una hermana nuestra, que ya partió a la presencia del Señor hace mucho tiempo, ella estaba oyéndolo con muchísima atención y ánimo. Y cuando en un movimiento ella vio un pedacito de ese tatuaje, ya ahí mismo se desconectó. Y ya para ella ese no era un hombre de Dios, ya, pero. Pero, ¿y cuál es el parámetro que tú estás usando? ¿Cuál es el versículo bíblico? ¿Cuál es el principio bíblico que tú estás usando? O sea, nosotros no podemos ni debemos juzgar a los demás por asuntos o opiniones personales. No es por la palabra de Dios. Así que un texto que resume estas dos últimas condiciones para no juzgar, es decir, no juzgar intenciones y motivaciones, ni tampoco hacerlo por la apariencia, un texto que resume ambas lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dios ha desechado a Saúl y le dice a Samuel, ve a los hijos de Isaí, que yo te voy a decir quién va a ser el rey. Y cuando Samuel va, el primero que sale de Isaí es el más alto, el Iap. Alto, fuerte, buen mozo. Y cuando Samuel lo ve, dice, ah, pero este es el rey próximo. Y el Señor le dice a Samuel algo que debe haberlo enseñado mucho. Y debe enseñarnos a nosotros. Pero el Señor dijo a Samuel. No mires a su apariencia. Ni a lo alto de su estatura. Porque lo he desechado. Pues Dios ve. No como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. Así que debemos tener mucho cuidado. Pero en cuarto lugar. En cuarto lugar. Tampoco debemos juzgar con un espíritu de superioridad Como que nosotros somos mejores y los demás son peores Esto es lo que se expresa en Santiago capítulo 4 Otro texto que algunos usan para decir que no debemos de juzgar absolutamente nunca Dice hermanos no habléis mal los unos de los otros El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano Habla mal de la ley y juzga la ley pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Míralo ahí, pastor. Ahí lo dice claro. Bueno, ¿cuál es la orden? No difamen a los hermanos. No hablen mal. ¿Ustedes saben quién es el especialista en hablar mal y difamar? El diablo Y de dónde usted saca eso pastor Bueno la palabra diablo Saben lo que significa Calumniador Difamador Cuando nosotros hablamos mal gratuitamente de los demás Estamos haciendo la labor del diablo Juzgar la ley es colocarse por encima de ella Al mismo nivel del juez Por eso dice Solo hay un dador de la ley Y juez que es poderoso para salvar y para destruir En otras palabras Tú y yo no estamos al nivel del juez, tú y yo estamos al nivel del prójimo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. De hecho, si así fuera, no encontráramos en Santiago más adelante el siguiente versículo, donde dice, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo nos damos cuenta que un hermano está andando mal? Bueno, juzgando su accionar, juzgando lo que está haciendo. Nos acercamos y dice Santiago, ¡Qué bueno que te escuchó porque lo has traído! Hermanos, todos somos pecadores. Todos fallamos. Todos, y esta es la parte más difícil para, de creer para algunos... Todos somos capaces de cualquier cosa. No, pastor, es que yo no soy capaz. Mi hermano, cuando tú dices que tú no eres capaz de algo, tú estás yendo en contra de lo que la Escritura enseña. El hecho de que por la gracia de Dios tú y yo no hagamos todo el pecado que podamos hacer no significa que no somos capaces. A veces solamente lo que hace falta es la circunstancia. Tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Por lo tanto, es incorrecto y pecaminoso juzgar a los demás creyéndonos mejores que ellos. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6.1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad, restauradlo en un espíritu. Espíritu de mansedumbre Mirándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Ven el espíritu allá El hermano tal está haciendo tal cosa Bueno, tú lo ves Y a tu juicio está pecando Así que tú te acercas a decirle a Mi hermano, mira te estoy viendo caminar mal Pero no, je, yo estoy caminando bien No, ten cuidado Porque si vas con un espíritu de superioridad Al final puedes terminar tú Haciendo lo mismo que está haciendo él Así que mucho cuidado. Lo triste es que algunos predican el Evangelio con ese espíritu. Vamos a predicarle a esos impíos, pecadores, perdidos. Exactamente donde estábamos tú y yo antes de ser salvos por la gracia de Dios. Ahí era que estábamos. Así que no seamos tan duros. Ellos están donde tú y yo estábamos. Es por eso que algunos dicen con razón, algunos lo dicen sin razón, pero es por eso que algunos dicen con razón. Es que ellos se creen que son mejores que todo el mundo. Y la verdad es que cuando se predica el evangelio algunos pueden pensar eso sin entender el evangelio. Pero hay ocasiones en que le damos razón. Hermanos, tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios. Es ridículo creernos superiores. Y sin embargo, ¿con cuánta frecuencia vemos falta de gracia y de misericordia apelando a la verdad como si estas fueran antagónicas? Mi hermano, pero no seas tan duro. Es la verdad. Yo tengo celo de Dios. Está bien, la verdad no se negocia. Pero eso no significa que tiene que ser expresada de esa manera tan áspera, de esa manera tan fuerte, tan, tan eh, condenatoria. Algunos expresan verdades de forma despectiva, de forma insultante, y esto no es piadoso ni es aprobado por Dios. Me puse a buscar para poder decir no lo que yo sé que sucede, sino para verlo con mis propios ojos. Y me encontré con una reconocida mujer que se de, autodenomina a sí misma, porque nadie la, ¿verdad? Ella se autodenomina a sí misma profeta. Y la verdad es que es difícil de oír. O sea, yo me puse a escuchar y yo no aguanté más de un minuto y medio. O sea, no, no, espérate, espérate. Esto no hay quien lo oiga. Pero me fui a los comentarios y algunos creyentes decían, es una bruja loca. Otro, esta mujer se escapó del mismo infierno. Otra, es una loca desquiciada. Si usted la ve... Es difícil eh, escucharla de verdad. Pero se puede decir que está mal sin necesariamente usar estos epítetos. Esa es la diferencia. Proverbios 3.3 dice, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. No negocies la verdad nunca bajo ninguna circunstancia, pero tampoco negocies la misericordia. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Algunos creyentes tienden a apabullar, a aplastar a todo aquel que no piensa igual que ellos. Y tienen pasajes favoritos. Les encanta el pasaje del Señor Jesucristo sacando a, las, a los mercaderes del templo. Y sobre todo les encanta Mateo capítulo 23. Donde el Señor le dice a los fariseos, hipócrita, guía ciegos, necio, insensato, serpiente, generación de víboras. ¿Tú ves? Sí, mi hermano, pero vamos a recordar que tú y yo no somos iguales al Señor, ni en perfección, ni en autoridad. No tenemos la perfección que tiene Él, ni tampoco tenemos la autoridad que tiene Él. Así que dejemos que sea el que haga eso. Habiendo dicho eso, déjenme... Repetir algo que sí, que lo he dicho varias veces, pero lo quiero repetir. Ocultar la verdad cuando debe ser dicha es pecar contra Dios. Siempre, sin excepción, debemos llamar bueno a lo que Él llama bueno y malo a lo que Él llama malo. Pero al hacerlo, siempre debemos mostrar el amor y la misericordia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Permítame dar un ejemplo Actual, la presión que tenemos en nuestra nación no es única, en otros lugares ocurre, pero vamos a hablar de nuestro país, para que sea aceptada todos los puntos de la agenda LGTB y todas las demás letras y para legalizar el aborto es fuertísima. Al mismo tiempo quieren incentivar a los jóvenes a tener relaciones prematrimoniales y en lugar de incentivar la pureza o la abstención hasta el matrimonio, lo que incentivan es la protección. Tú y yo, si somos cristianos, sabemos por la Biblia que estas prácticas no solamente son nocivas, sino que también son pecaminosas. Así que pregunta, ¿qué hacemos? ¿Callamos la verdad para que nadie se ofenda? ¿O acabamos con todos esos perversos? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Tu papel y el mío como creyentes está claramente expresado en Efesios 4.15. Debemos seguir hablando la verdad en amor. La verdad en amor. Entendiendo que están perdidos, que eso les sale de manera natural, pues son esclavos de sus pensamientos y sobre todo de sus deseos, como lo éramos tú y yo antes de ser liberados por Jesucristo. Así que al tiempo que hablamos de una manera clara y firme acerca de una conducta pecaminosa, debemos tratar a los pecadores con el amor y la dignidad que merecen al ser hechos criaturas a imagen de Dios. Nunca debemos olvidar una o la otra cosa. Y en el ambiente eclesiástico debe ser lo mismo, mis hermanos. El mismo Pablo que en Tito mandó a desechar al que causaba división y puede ser que nos suene fuerte. Ustedes recuerdan. Sáquenlo. Bueno, es el mismo Tito, tito que en 3.2, unos versículos antes, había dicho lo siguiente. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. La misma persona está diciendo ambas cosas. Mis hermanos, recordar la gracia de Dios nos va a permitir ser cuidadosos en todo momento al expresarnos. La gracia nos hace humildes, humildad y firmeza no son contrarios, humildad y aspereza sí. Humildad y firmeza no son contrarios, humildad y aspereza sí. Algunos sostienen las doctrinas de la gracia con muy poca gracia. Su espada siempre está desenvainada para cortar cabezas a todo el que no entiende las escrituras como ellos la entienden. Y esto aunque ocurre en todos los ámbitos, ocurre mayormente entre creyentes jóvenes. Me topé con alguien que su nombre en Facebook no es su nombre. Es un título que él mismo se puso. Y la foto que él tiene de perfil es una foto muy conocida de varios reformadores con el título delante en latín: Post tenebras lux. Eso era algo que se refería a la reforma. Después de las tinieblas, la luz. Y uno dice, ¡Wow! Sin embargo, usted baja en el perfil y ve cómo esta persona postea un meme llamando payasos traidores y ecuménicos a pastores fieles conocidos por nosotros. Uno de aquí, otro muy buen amigo y otro un pastor extranjero a quien respetamos mucho. Peor aún, ponen sus bocas en el meme palabras que ellos nunca dirían por lo inadecuadas que son. Ahora, déjenme aclarar esto. No es pecado diferir de ellos. Eso no es pecado. Te tiene todo el derecho a diferir. No hay problema con eso. Pero sí lo es juzgar de esta manera despectiva, sin gracia, porque piensan diferente en asuntos no esenciales al cristianismo. Es precisamente esto que debemos evitar El profeta Zacarías resume claramente Lo que hemos dicho hasta aquí Zacarías 7.9 dice Así ha dicho el Señor de los ejércitos Juicio verdadero juzgad Y misericordia y compasión Practicad cada uno con su hermano Lo leo de nuevo Juicio verdadero juzgad Sí, debemos juzgar pero al mismo tiempo, misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. Y en quinto y último lugar, en quinto y último, último lugar, no debemos juzgar asuntos del ámbito de la libertad cristiana. Hace un tiempo me encontré con una foto de una pareja lesbiana. Y tal parece que era una pareja que profesaba ser cristiana. Porque cuando algunos le decían que esa relación era pecaminosa, con razón se lo decían. ¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de ellas o de una de ellas? Varios versículos bíblicos, incluyendo Mateo 7.1, incluyendo el de la mujer samaritana, incluyendo esos versículos. ¿Usted sabe cuáles versículos incluyó también estos versículos de Romanos 14? Dice... Romanos 14, versículo 4, versículo 10, versículo 13. Dice, ¿y quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Pero tú, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Pastor, ¿por ahí está clarito? Sí, está clarito que no nos juzguemos los unos a los otros en el tema que ese capítulo está hablando. ¿Y de qué está hablando ese capítulo? Ese capítulo está hablando de prácticas que Dios no ha prohibido ni ha ordenado en las escrituras. Imagínense la iglesia de Roma, una iglesia como decir la iglesia en Los Ángeles o en Nueva York, una iglesia en una ciudad multicultural y allí se juntan cristianos que vienen del judaísmo con cristianos que vienen del paganismo y están ahí hablando y vamos a ponerle un poquito a los dominicanos hay varios amigos y entonces vamos a juntarnos en casa y cuando van felices para cenar lo primero que encuentran es un lechoncito en puya y los que vienen del judaísmo dicen oh, pero ¿y qué pasó? ¿cómo es que pasó? ¿de que esa es la cena? no, cerdo no nosotros no comemos cerdo no, pero que ya eso era parte del pueblo de Dios del Antiguo Testamento Y ahí empieza la discusión Es en asuntos así En asuntos, que repito, que no están mandados ni prohibidos Hermanos, no debemos juzgar Porque la hermana tal se tiñó el pelo Y esta no eh, Porque aquel hermano hace tal cosa y este no no, si son cosas que no están claramente definidas en las Escrituras, no debemos hacerlo. Así que pudiera parecer un fuerte argumento, pero no. De hecho, el colofón o conclusión, el apóstol Pablo lo da en el capítulo 5 del versículo del capítulo 14, que sigue el tema, dice, «Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir, en asuntos que no están mandados ni prohibidos» asegúrate de estar convencido. Y en la historia de la iglesia ha habido de todo. Cuando yo iba creciendo, había un predicador que decía que la televisión era la caja del diablo. Entonces, bueno, está bien, yo puedo entender todas las cosas que pueden entrar por ahí. ¿Tú no quieres tener televisión? No la tengas. Y quizás tienes razón que es más sabio no tenerla, yo no lo sé. Pero no podemos juzgar en asuntos que no están regulados por la palabra. De Dios. Así que estos versículos no son aplicables a mandatos o prohibiciones específicas de la escritura y la escritura es clara y abundante con respecto a relaciones homosexuales de hombres o de mujeres. Así que no se pueden usar estos versículos para eso. Permítame concluir y aterrizar este avión. Hermanos, parte integral de nuestras vidas cristianas Es tener el discernimiento Para diferenciar entre el bien y el mal Entre lo que agrada y desagrada a Dios Llamar bueno a lo que Dios llama bueno Aunque todos lo llamen malo Y llamar malo a lo que Dios llama malo Aunque todos lo llamen bueno Y esto, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensemos Sino a lo que el Señor dice en su palabra Pero nunca debemos olvidar la gracia y la misericordia es por esto que se nos llama a evitar un espíritu condenatorio, rápido en expresarse contra otros, desde un sentimiento, una percepción de superioridad y mucho menos de hacerlo cuando estamos haciendo precisamente lo que condenamos. De hecho, es tan importante para Dios que juzguemos bien que Él nos alerta y a propósito de este versículo para este momento... Luego de decir en Mateo 7:1, que no juzguemos para que no seamos juzgados, dice en el, en el versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá. Y el pasaje paralelo en Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Cuál es el espíritu detrás? La idea es la regla de, lo, de oro. Así como debemos hacer a los demás Lo que queremos que los demás hagan a nosotros De igual manera Dios nos va a jugar a nosotros De la misma manera que nosotros hemos juzgado a otros Así que mientras más duros somos Más estrictos somos Más estrictos seremos tratados Así que Hermanos, para nosotros Los creyentes Santiago 2.13 debe ser la norma Porque el juicio será Sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia Y la misericordia triunfa Sobre el juicio Pero yo estoy seguro Que aquí hoy Hay muchos Que nunca se han arrepentido De sus pecados Que no pueden decir Que Cristo es su salvador Aunque sé también Que debe haber algunos Que sin haber pasado Por un proceso de arrepentimiento Y entrega a Cristo Creen estar bien Dicen creer en Dios y que eso es suficiente Que son buenas personas No te ofendas, por favor Cuando te decimos que eso no es suficiente Que estás perdido Que debes arrepentirte de tus pecados No importa si tú le oras a Dios como si lo conocieras Si tú no conoces al Dios de la Escritura Porque no lees la Escritura Tú puedes ser el ser más bueno en este momento pero no estás bien con el Dios del universo si no te has arrepentido si no has clamado a Cristo que te salve algo que solamente Él puede hacer tenemos que decirte que estás perdido y aunque lo debamos hacerlo con la manera más cuidadosa posible y decimos más cuidadosa posible porque cuando una persona está en el puente a punto de tirarse uno le dice ay por favor no te tires uno está tratando de ver cómo se acerca para tumbarlo nosotros no podemos hacer eso para que tú creas. Pero siendo lo más cuidadoso posible, es nuestro anhelo hacer lo que esté a nuestro alcance para que tú seas salvo, salvo, y te libres de una condenación por siempre eterna, alejado de Dios. Si vives para ti mismo y no para Dios, si no le conoces personal e íntimamente, no te estamos condenando nosotros. Te estamos alertando de una condición de la que quizás no eres consciente, pero que es una realidad en tu vida y que Cristo sí alertó. ¿Quiénes somos nosotros para decirte que estás perdido? Nadie. Pero no estamos diciendo lo que nosotros creemos. Estamos diciendo lo que Cristo dice. El que rehúsa creer en el Hijo la ira de Dios está sobre él. Ese es tu principal problema. No te decimos esto para que seas como nosotros, para que pienses como nosotros, porque somos unos fanáticos y nos gusta que todo el mundo esté igual. No, te decimos esto porque Cristo, el Hijo de Dios encarnado, vino a morir por pecadores como tú y como yo. Y Él quiere hacer lo que ni tú ni yo podíamos, obtener una salvación eterna por siempre que nadie nos puede quitar así que esta es una buena oportunidad no para ofenderte uno va a la iglesia y le dicen que uno es un pecador si no te lo decimos los que estamos mal somos nosotros pero tú sabes dónde tú estás donde nosotros estuvimos la única diferencia entre tú y yo si tú no conoces al Señor no es que uno es pecador y otro no es que por la gracia de Dios he sido perdonado y por esa misma gracia tú puedes serlo ven a Cristo hoy es un buen momento que el Señor nos ayude